0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richtingaanwijzer, waar kom je dan terecht? Het bracht mij dit keer aan tafel bij dokter Maaike van der Vleuten, universitair docent sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar genderongelijkheid in studieloopbanen, verschillen in studiekeuzes en rolpatronen in de taakverdeling van homoparen. Maaike van der Vleuten, hartelijk welkom. Dank je Gender. En dat is een term die vaak heel verschillend wordt uitgelegd. Welke
1: betekenis geef jij eraan? In de onderzoekswereld, zoals ik het onderzoek in ieder geval, wordt het heel erg gebruikt als verschillen tussen mannen en vrouwen die door de maatschappij zelf zijn geconstrueerd. Dus uh, waarom is een stropdas voor een man? Dat is omdat mensen daar uiteindelijk zelf een betekenis aan hebben gegeven dat dat iets voor een man is. Waarom is... Een bepaalde studie voor een jongen, nou ja, dat is uiteindelijk maatschappelijk geconstrueerd. Wat is nou eigenlijk het probleem met die gender? Want het het gaat over genderongelijkheid. Uh, Waar ik dan onderzoek naar heb gedaan, jongens kiezen nog steeds voor bepaalde studies en meisjes voor andere studies. Ja, waarom is dat zo? Dat leidt namelijk ook tot genderongelijkheid in toekomstige banen, in je familie. Bijvoorbeeld wiskunde, dat... is niks voor een meisje. Dat hoort een meisje niet te studeren. Maar meisjes kiezen ook daadwerkelijk wiskunde niet... omdat andere mensen vinden dat dat niet bij een meisje hoort. Vroeger werd voornamelijk gedacht dat meisjes ook heel slecht waren in wiskunde. Maar nou blijkt dus dat meisjes even goed zijn in wiskunde... en soms zelfs wel beter zijn in wiskunde dan jongens. En toch kiezen ze het niet. Dat betekent dus dat er getalenteerde meisjes zijn... die wiskunde of andere beta vakken niet kiezen terwijl ze er wel goed in zouden zijn. Uh, En dat is iets wat ik heel frappant vind. De hele sociale constructie van gender. Dat heb je ook met... uh, Ik doe ook onderzoek naar de rolverdeling... en en genderrollen in homoparen. Uh, Daar zijn ook bepaalde ideeën over. Eentje is het mannetje en het andere is het vrouwtje. Uh, Dat zijn allemaal sociale geconstrueerde dingen. En dat vond ik uh, altijd heel gek. En dat, dat wekte mijn interesse. Waarom denken mensen zo? En waarom moet het zo in die vorm gegoten worden? En ook in uh, de taakverdeling van homoparen blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Het is vaak helemaal niet van eentje is het mannetje en het andere is het vrouwtje.
0: En dat wil je dus eigenlijk hè, met jouw onderzoek duidelijk maken. van hé, Welke verwachtingen liggen er allemaal heel vaak onbewust?
1: Ja, zeker. Dat ja. probeer ik dan op boven tafel te krijgen. Maar eh, ik onderzoek voornamelijk de gevolgen daarvan. Um, dus... Oké, okay, er zijn die verwachtingen. Die, die heb jij, die heb ik. Die zie je in de media, op televisie. Je vrienden, je moeder, je vader, iedereen. Um, en onbewust beïnvloeden je die uh, jongens en meisjes. Uh, k- ja, Die kiezen bepaalde dingen niet. En missen zo bepaalde banenkansen, carrièrepaden. Uh, omdat het niet iets voor hen zou zijn. En er is al best wel veel onderzoek naar meisjes. Maar... Dit geldt ook voor jongens. Als we kijken naar de zorg of naar het onderwijs, daar staan we te scheel om meer jongens in het onderwijs en in de zorg. En dat wordt vaak niet gedaan, omdat als je als jonge verloskunde gaat studeren, dat kan niet. Of dan ben je homo. En uh, Dat zijn allemaal verwachtingen. Terwijl ook jongens zouden heel erg goed gedijen in in deze carrières.
0: Wie hebben daar nou het meest impact op, op die verwachtingen?
1: Uh, ja, dat is heel moeilijk te beantwoorden, want die verwachtingen zijn heel diep ingebakken in de Nederlandse maatschappij. Ik begin al heel jong, al zelfs voor je geboorte, verwachten ouders al uh, als de meisje wordt, roze spulletjes, poppen, auto's uh, voor jongens, poppen voor meisjes. Dus het is ook heel moeilijk om deze genderrollen aan te pakken. En dat ligt ook een beetje aan waar we het dan over hebben als we het hebben over de studiekeuzes. Wat dan heel goed blijkt te werken is uh, uh, rolmodellen. Dus um, als meisjes in aanraking komen met een, een, een vrouw die werkt in de bouw of is een CEO van een bouwbedrijf. Uh, dus in aanraking komen met vrouwen in gender-atypische beroepen. dan zijn zij meer geneigd om die studies te kiezen. En um, ik pleit dus ook voor dat we dat eigenlijk andersom moeten gaan doen. Dus dat we ook jongens moeten laten meelopen met uh, mannen in vrouwelijke beroepen. Misschien zou dat ook de barrière voor, uh, voor jongens naar beneden halen... om genderstereotype vrouwelijke keuzes te maken. En ik denk dat ouders hier heel veel invloed op hebben. Ouders weten ook vaak helemaal niet wat een betere opleiding inhoudt... en wat voor een, uh, mooie carrièrepaden dit kan bieden. Uh, veel mensen denken dan aan, inderdaad aan de bouw van de techniek... maar als je de technische kant op gaat, dan kun je zoveel meer. Uh, en ik denk dat door ouders voor te lichten over wat de mogelijkheden zijn... dat ze ook meer zouden inzien van... hé, hey, daar past mijn dochter ook wel meer bij...
0: Ik heb inderdaad wel gehoord over Girls' Day. En eigenlijk zeg je van ja, maar dan moet je ook een een jongensdag hebben. Jongens die dus in de zorg mee gaan lopen. Ja. Als je dan juist uh, uh, zo'n speciale dag voor meisjes, alleen maar meisjes... uh, voor de techniek gaat organiseren... of een speciale dag voor jongens die dan bij de zorg kunnen kijken... benadruk je dan niet juist dat het eigenlijk iets is... wat niet heel normaal voor hun zou zijn?
1: Ja, daar moeten we voor oppassen. Want het kan ook... uh ja een, een tegeneffect hebben. Het werkt wel, uh, dus zo'n all-girls day is uh, dat werkt. Meisjes kiezen meer de beta-richting, maar we weten eigenlijk nog niks over deze counter-effecten van ja benadruk je dan juist niet dat het iets voor, voor jongens is. Ja.
0: Wat is nou het meest verrassende wat je tegenkwam
1: in je resultaten? Ja, nou, wat ik verrassend vind is dus dat het ...daadwerkelijk je gedrag beïnvloedt. Jongens zeggen vaker gewoon van... ...ja, maar ik vind wiskunde echt leuk, daarom doe ik het. Ondanks het feit dat zij denken dat ze dat echt leuk vinden... ...heb je toch ergens geleerd... ...dat bepaalde dingen toch iets voor jongens of voor meisjes zijn. En dat vind ik ik verrassend. Dat dus je gedrag beïnvloedt... ...en daar zijn mensen zich helemaal niet van bewust. En een ander ding wat ik heel verrassend of interessant vind... ...is dat we het zelf in stand houden. Als je als jongen nagelak mooi vindt waarom ga je dan niet naar school met nagelak? ook omdat je anders door je vrienden uh, gepest wordt. Dat dat is jammer, want zo zo bevestig je ook weer die genderrolverwachting... en je houdt het alleen maar in stand. Oké, je zegt wiskunde, maar heb je
0: echt per vak gekeken?
1: Nee, ik heb niet per vak gekeken. Wat ik heb onderzocht is uh, dat deze normatieve verwachtingen... over bepaalde man-vrouw rolpatronen, dus die genderrolverwachtingen die beïnvloeden uh, jongens op de middelbare school. En concreet betekent dit dat jongens natuur en techniek kiezen op de middelbare school... en geen cultuur en maatschappij. Maar met uh, dit natuur- en techniekprofiel... kun je wel nog alle keuzes kiezen na de middelbare school. Dus dat betekent dat jongens uh, zo'n keuze op basis van die genderrolverwachtingen verwachtingen uh, op de middelbare school nog ongedaan kunnen maken na de middelbare school... Wat ik vond voor meisjes is dat het op de middelbare school niet zo heel veel effect had, maar vooral na de middelbare school. Dus genderrolverwachtingen van vrienden, die zorgen ervoor dat meisjes niet de beta-kant op gaan na de middelbare school. En deze keuze is wel veel meer definitief. En die keuze na de middelbare school, als je dan een studie kiest, is dat moeilijker om gedaan te maken. Dus zo merk je wel dat die genderrolverwachtingen sterkere gevolgen kunnen hebben voor meisjes dan voor jongens. Maar okay. er zitten geen seksverschillen in cognitieve capaciteiten. Dus er wordt heel vaak gedacht dat meisjes uh, gewoon slecht zijn in ruimtelijk inzicht. En uh, ja, dat blijkt dus eigenlijk niet zo te zijn. Wat vind jij het allerleukst in onderzoek doen? Uh, dingen achterhalen uh, die niet zo 1, 2, 3 te ondervragen zijn. Um, nou, dat klinkt heel mooi geheimzinnig. <gijf> <laughs> ja, nou... Um, Als we het hebben over uh, genderrolverwachtingen. Mensen zijn niet bewust dat dat invloed heeft op je gedrag. Dus via onderzoek kun je dat wel achterhalen. En eigenlijk mijn mijn beste voorbeeld wat ik altijd noem is... is, uh, Ik heb ook onderzoek gedaan naar het kwaliteit van leven van dementerenden. Je kunt natuurlijk niet vragen aan een dement persoon... wat is je kwaliteit van leven. Uh, Dus je moet goed gaan nadenken over hoe ga je dat dan... uh, meten uh, Wat is kwaliteit van leven? Hoe zet je dat uiteen? En uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je daarachter? En dat vind ik heel, zelf heel interessant een onderzoek doen. Ja. Daarover mogen nadenken. Boeiend.
0: Ik onderzoek datgene wat eigenlijk niet ondervraagd kan worden.
1: Ja. En wat ik heel interessant vind is toch om bepaalde uh, taboes ook wel een beetje te doorbreken... Dan heb ik het meer over... Het onderzoek wil ik ook naar homoparen. Er zijn veel vooroordelen of uh, uh, dingen die we nog niet weten. Uh, bijvoorbeeld uitspraken zoals... Uh, ja, maar jij ziet er niet echt uit als een homo. Dat, is, dat zijn best gekke uitspraken. En mensen hebben dus een bepaald beeld... van hoe een homo eruit ziet. Of, uh, nou ja, dat vind ik dan ook heel interessant om te onderzoeken. Uh, en die taboes te doorbreken. Dus te ontrafelen van kijk, er is niet echt een mannetje en een vrouwtje in een relatie... of uh, je geaardheid zegt niks over hoe je er wel of niet uit zou moeten zien.
0: Toen je zelf op de middelbare school zat... merkte je toen zelf iets over dat je met genderverwachtingen
1: te maken had? Uh, Toen ik erin zat, nee. Achteraf gezien wel. Ook bij ons was het zo dat alle jongens gingen natuur en techniek doen... En en meisjes gingen natuur en gezondheid doen. Wat heel grappig was. En eigenlijk gebeurt dat nu nog steeds. is, uh, Wat er gebeurt is dat meisjes natuur en gezondheid kiezen. En dan een bepaalde vakken eromheen kiezen. Waardoor ze eigenlijk hetzelfde pakket hebben als natuur en techniek. En voor jongens doen het andersom. Die kiezen dus natuur en techniek. En die kiezen dan een bepaalde vakken. Waardoor ze eigenlijk natuur en gezondheid hebben. Maar toch de basis is dat je iets mannelijks, iets vrouwelijks kiest. Daar zit toch iets in. En dat was ook... Toen ik op de middelbare school was, was dat gaande, ja.
0: En als jij nu opnieuw terug zou kunnen gaan naar je middelbare schooltijd... en je zou door een megafoon iets kunnen roepen als advies... Hè, welk advies zou jij ja, aan een middelbare scholieren of aan jouw
1: jongeren zelf geven? Uh, eigenlijk zou niemand moeten kiezen op basis van genderoverwachting. Je zou moeten kiezen op iets wat je echt leuk vindt en echt kan en goed in bent... Um, en niet op basis van wat andere mensen denken dat het wel of niet bij je past omdat je een jongen of een meisje bent. Dat, dat, dat zou ik echt als advies geven. Laat je nooit tegenhouden door je omgeving en wat je wil bereiken. Uh, kies wat je zelf wil.
0: Oké, okay. nou, dankjewel. Maaike van der Vleuten voor het delen van je kennis en, uh, en voor je mooie advies.
1: Graag gedaan.